0: We zijn God dankbaar dat hij ons als de leden van zijn kerk heeft geroepen. Efeze 10 voor half 2 min 23 Die hij gevrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Zelfs nu, vervult de Heer de hele wereld met gods zegeningen. Er staat geschreven in Efeze 7 voor half 2 dat de kerk zijn lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult. Wij moesten allemaal de vergeving van zonden in onze harten ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat ons gegeven werd door de Heer. Zodat u een lid van Gods kerk kunt worden, moet u een onfeilbaar geloof in het evangelie van het water en de geest hebben. Nu dat wij de vergeving van zonden in onze harten hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven moeten wij dit evangelie tot onze dood over heel de wereld prediken. En door dit te doen, moeten we allemaal ons geloof versterken en God verheerlijken. Zodat ieder van ons leden van Gods kerk kunnen worden, moet ons geloof in het evangelie van het water en de geest standvastig zijn, en alleen als we dit geloof hebben kunnen we leden van Gods kerk worden. Vandaag, hebben diegenen die in het evangelie van het water en de geest met hun harten geloven de vergeving van zonden ontvangen door dit geloof, en hun samenkomst is niets anders dan Gods kerk. Gods kerk is waar de verloosten samenkomen zijn om God te eren en het evangelie van het water en de geest te prediken, en als er iemand in de kerk is die dit ware evangelie alleen in zijn hoofd kent en er niet met zijn hart in gelooft, dan is deze persoon in feite een zondaar. God verafschuwt een dergelijk persoon die weigert te geloven in het evangelie van het water en de geest van wie het hart daardoor nog steeds zondig blijft. De Heilige Geest wonend in onze harten is niet blij met iemand die niet gelooft in de rechtvaardigheid van God. Dus vertrouwt God geen werk van zijn kerk toe aan iemand die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Natuurlijk kan niet iedereen meteen het evangelie van het water en de geest begrijpen en erin geloven. Sommige mensen moeten vaker naar het woord van God gevonden in het evangelie van het water en de geest luisteren voordat zij op een dag werkelijk gaan geloven in dit evangelie en heilige worden. Maar er zijn anderen die dit evangelie van het water en de geest tot het einde toe weigeren, en deze mensen zijn allemaal tegenstanders van Gods rechtvaardigheid zelfs als zij Gods kerk bezoeken. Deze mensen zullen uiteindelijk van Gods kerk worden afgesneden. Ongeacht de reden, iemand die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest kan geen lid van Gods kerk worden. Als er in Gods kerk iemand is die niet echt in het evangelie van het water en de geest gelooft, dan moeten we een dergelijk persoon nooit aanstellen als een prediker om Gods kerk te leiden. Omdat Gods kerk het lichaam van Jezus Christus is, moeten de leiders stevast zonderloos zijn in hun harten. Alleen als alle dienaren van God en zijn heilige volledig zondeloos worden kan de heilige geest in hun harten werken. In Jezus Christus kan alleen iemand die geen zonde heeft beschreven worden als een gered persoon, en voor ieder van ons om een dergelijke heilige te worden van wie het geloof is goedgekeurd door God, moet ieder van ons geloven in het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft. Gods kerk heeft iemand nodig die altijd de schapen van de geiten kan onderscheiden en goed voor de kerk zorgt. God versterkt en werkt door diegenen die zichzelf negeren en in de rechtvaardigheid van God geloven. Het probleem is echter, dat er veel mensen zijn die denken dat zij goed in staat zijn Gods werk alleen uit te voeren. We moeten Gods werk nooit louter als een menselijke aangelegenheid beschouwen. En we moeten ons ook realiseren dat God absoluut niets doet door iemand die niet gelooft in het evangelische woord van het water en de geest. Gods kerk is de enige institutie op deze aarde die in staat is trouw de wil van Jezus Christus te gehoorzamen en te dienen, het hoofd van alle heiligen. Maar om dit te laten gebeuren, moeten alle leden van Gods kerk de wil van Jezus Christus het hoofd als hun eigen wil accepteren. Net zoals de Heer voor eeuwig heilig is, zo zijn de gelovigen in het evangelie van het water en de geest heilig. Het is zeer belangrijk voor u vast te stellen of uw hart wel of niet echt geloof heeft in het evangelie van het water en de geest. Deze wereld is gevuld met talloze christenen die beleiden in Jezus te geloven, maar de overgrote meerderheid van hen geloven feitelijk alleen in Jezus' bloed aan het kruis, ten onrechte denkend dat dit alleen hun redding is. Onwetend over het evangelie van het water en de geest, denken deze misleiden christenen zelf dat zij heiligen zijn geworden. Maar dit is een valse perceptie. Om accuraat te zijn, niemand die zonden in zijn hart heeft kan ooit een van Gods mensen worden. Anders gezegd, diegenen die onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest kunnen er niet in geloven, en kunnen dus nooit Gods mensen worden. Wie gebruikt God voor zijn werk? Gods kerk is waar de gelovigen in het evangelie van het water en de geest samen zijn in gehoorzaamheid van God. Echter, als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest vermengd zijn met ongelovigen in een samenkomst, dan kan een dergelijke samenkomst niet gods kerk worden genoemd. De heilige geest kan op deze plaats niet werken. Al diegenen die beleiden alleen te geloven in het evangelie van het kruis in plaats van het evangelie van het water en de geest kunnen geen oprecht lid van het lichaam van Jezus Christus worden. Hoewel een dergelijk persoon zichzelf een christen noemt, zeggen wij dat deze persoon in feite alleen maar een van de vele religieuze deelnemers is. Als het waar was dat iemand een van Gods mensen kon worden door alleen in het bloed van het kruis te geloven in plaats van het evangelie van het water en de geest, dan kan er gezegd worden dat ongeveer een vierde van de wereldbevolking kinderen van God zijn. Maar in werkelijkheid, kan niemand van hem beschreven worden als iemand die oprecht gered is geworden van al zijn zonden, want een dergelijk persoon blijft nog steeds zondig in zijn hart. Inderdaad, dergelijke mensen geloven niet in het evangelie van het water en de geest. En omdat zij niet met hun harten geloven in dit evangelie van het water en de geest, zijn zij zondaars sinds hun zonde nog steeds intact in hun harten verblijven, en zij zullen daarom voor hun zonde vernietigd worden. Elke samenkomst van dergelijke mensen van wie de harten zondig blijven is niet Gods kerk, maar is gewoon een sociale bijeenkomst. Hoewel deze christelijke zondaars beleiden in Jezus te geloven, samenkomen om hem te aanbidden, zijn naam aanroepen, hem eren en naar God bidden, verandert dit niets aan het feit dat God niet hun God is, nog kan hij door hen verheerlijkt worden. De waarheid is dat God geen enkele zondaar als een werktuig om zijn werk uit te voeren kan gebruiken. Nog kan de Heilige Geest in een hart wonen dat zondig blijft. Dat is waarom elke samenkomst van zondaars geleid wordt door een andere zondaar. Want voor deze zondaars, is hun koning niet Jezus maar een medezondaar. Hoewel zij hun diensten in de naam van Jezus aanbieden en zijn naam prediken, kunnen zij nooit van hun zonde gereinigd worden door hun geloof. Dus kunnen we zeggen dat deze wereldlijke kerken hetzelfde zijn als elke vrijwilligersgroep in de samenleving. Maar Gods Kerk is niet echt een vrijwilligersorganisatie die een sociale zaak dient. Nog kunnen Gods dienaren een zondaar accepteren die niet in het evangelie van het water en de geest gelooft als een lid van Gods Kerk. De werkers van Gods Kerk lopen in de pas met God, zich volledig aan zijn wil overgevend. Hoewel u gelooft in het evangelie van het water en de geest, als u Gods werker wil worden, moet u God gehoorzamen zoals hij u beveelt. Per slot van rekening, hoe kan iemand die niet verenigd is met Gods wil zijn werker worden genoemd, laat staan de Heiligen die Gods kerkvormen leiden? Hoe kan iemand wie niet het evangelie van het water en de geest accepteert zichzelf een dienaar van God noemen? God zei dat hij nooit zijn werk door dergelijke mensen kan uitvoeren. God kan zijn werk niet door iemand doen die niet zijn wil accepteert. Hij heeft dergelijke mensen nooit laten opstaan als zijn dienaren om zijn werk uit te voeren. Daarom kan niet iedereen Gods werk doen. Iedereen die Gods dienaren wil worden moet als eerste zelf geloven in het evangelie van het water en de geest voordat zij het Gods evangelie kunnen prediken. En ze moeten zich allemaal toevertrouwen aan God en hun levens volgens zijn wil leven. Anders kan niemand van hen ooit met de geest van God werken. Laat me het hier duidelijk maken dat zelfs als u allemaal het evangelie van het water en de geest met uw oren kunt horen en in dit evangelie gelooft, niet iedereen van uw godskerk kan vestigen. Zelfs als u nu denkt dat u alleen Gods werker kunt worden en zijn kerk zelf kunt leiden, moet Gods ware kerk een plaats zijn waar de wedergeboren gelovigen in het evangelie van het water en de geest samenkomen om de wil van God te dienen. Het is Jezus Christus die het hoofd van Gods kerk is. En Gods kerk heeft zijn werk aan diegenen toevertrouwd die zichzelf toewijden aan de verkondiging van het evangelie van het water en de geest in gehoorzaamheid van de wil van God. Echter, de droevige realiteit voor veel christenen van vandaag is dat door hun onwetendheid over het evangelie van het water en de geest, zij hun trots halen uit alleen het bloed van Jezus aan het kruis, bewerend dat alleen dit hun zaligmaking vormt. En zij scheppen op over hun eigen betreffende kerken, bewerend dat hun kerk de beste is in de wereld. Echter, deze mensen zijn in feite druk bezig hun eigen vleeselijke verlangens te bevredigen. De leden van Gods kerk goedgekeurd door hem geloven alleen in het evangelie van het water en de geest, en zij kunnen allemaal getuigen dat alleen dit evangelie het ware evangelie van de vergeving van zonden in dit hele universum is. Jezus Christus, Het hoofd van Gods kerk heeft ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest gered van al onze zonden. Hij heeft onze zaligmaking volbracht door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden door Johannes de doper, zijn bloed tot de dood aan het kruis te vergieten en weer van de dood te verrijzen. En hij heeft ons gezegend onze levens te leven als zijn getuigen. Daarom, alleen diegenen die bevrijd zijn van al hun zonden in Christus door in het evangelie van het water en de geest te geloven zijn Gods heilige mensen geworden. Diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest en het prediken zijn Gods ware dienaren, maar diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis en dit prediken zijn leugenaars. Ieder van ons moet geloven dat de zegening van het water en de geest dat onze Heer tegen ons gesproken heeft de waarheid is die iedereen in staat stelt wedergeboren te worden. Als iemand tegen de wil in van God zegt dat het evangelie van het water en de geest en andere evangelies hetzelfde zijn, dan behoort deze persoon niet tot God. De kerken van vandaag die geleid worden door diegenen die geloven dat alleen het bloed van het kruis hun ware zaligmaking is worden niet geregeerd door God maar door menselijke wezens. God werkt niet met dergelijke mensen. Als dergelijke mensen beweren wonderen verricht te hebben, dan is dit hun eigen menselijke werk eerder dan Gods werk. Onze Heer Jezus zei dat een boom bekend is door zijn vruchten. Hij zei dat het alleen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn die het ware evangelie prediken die de zonde van de mensen Ui Twist, En elk ander evangelie gangbaar in de wereld is een vals evangelie. Uiteindelijk zijn diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest niet gods mensen, nog zijn dienen zij de Heer. De hedendaagse pastoors die onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest dragen niets anders dan valse vruchten in hun ambt. Dergelijke pastoors leggen hun ambt alleen toe op de uitbreiding van hun eigen kerkgebouwen, hun eigen sociale status verheffend en hun eigen rechtvaardigheid vestigend. Maar, diegenen die geloven dat alleen het evangelie van het water en de geest het ware evangelie is proberen niet hun eigen vleeselijke rechtvaardigheid te vestigen. Anders gezegd, Diegenen die alleen in het evangelie van het water en de geest geloven als hun zaligmaking proberen niet hun eigen rechtvaardigheid te openbaren. Integendeel, de rechtvaardigen verheerlijken alleen Gods rechtvaardigheid, geloven dat het evangelie van het water en de geest het enige ware evangelie is en willen alleen God in hun levens verheerlijken. Waar wordt de rechtvaardigheid van God dan geopenbaard? Gods rechtvaardigheid wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. Het is gevestigd in beide het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. De Bijbel zegt duidelijk dat om ons van de zonden van de wereld te redden, de Heer al onze zonden op zijn eigen lichaam droeg door gedoopt te worden en zijn kostbare bloed aan het kruis te vergieten in onze plaats. De rechtvaardigheid van God is geopenbaard in het evangelie van het water en de geest waar wij nu in geloven. Dit evangelie van het water en de geest is de essentie van Gods liefde. Het feit dat Jezus Christus al onze zonde heeft uitgewist door op deze aarde gedoopt te worden door Johannes de doper, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen dit is de rechtvaardigheid van God. Net zoals Johannes 3 vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, God hield zoveel van ons dat hij ons gereinigd heeft van al onze zonden en ons van al onze vernietiging heeft bevrijd door persoonlijk naar deze aarde te komen geïncarneerd in het vlees van de mens, door gedoopt te worden en zijn bloed aan het kruis te vergieten. Het is door in deze rechtvaardigheid van God te geloven dat wij bevrijd zijn van al onze zonden en Gods kinderen zijn geworden. Het is door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest dat Gods rechtvaardigheid vormt dat wij deze rechtvaardigheid van God hebben aangedaan. Omdat God zoveel van de wereld hield dat Hij ons zijn enige geboren Zoon gaf en al onze zonden met het doopsel van deze Zoon uitwisten en het vergieten van zijn bloed, vormen deze twee elementen de rechtvaardigheid van God. We zijn zondeloos geworden door in deze waarheid te geloven. Al diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven moeten alleen geloven in en Gods rechtvaardigheid volgen. Het zijn deze mensen die de rechtvaardigheid van God kunnen dienen. Gods kerk is het lichaam van Jezus Christus. Dat Gods kerk het lichaam van Jezus Christus is, is een uiterst belangrijke waarheid die wij duidelijk moeten begrijpen om ons geloof uit te leven. En zodat wij leden van het lichaam van Jezus Christus kunnen worden, moeten we zonder uitzondering geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe zit het met u? Weet u echt dat de rechtvaardigheid van God geopenbaard wordt in het evangelie van het water en de geest? U moet zich de evangelische waarheid van het water en de geest realiseren. En u moet geloven dat dit evangelie de rechtvaardigheid van God vormt. Het is in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God verborgen is. Niettemin, beweren nog steeds veel christenen gestorven te zijn in Christus, en dit is vaak hun enige punt van benadrukking. Ze scheppen op over hun eigen vleeselijke rechtvaardigheid, alsof zij al geloof hebben in de rechtvaardigheid van God. Deze mensen proberen feitelijk hun eigen rechtvaardigheid te vestigen zelfs als zij beleiden alleen in het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot te geloven. We moeten ons hier beseffen dat ook in Gods kerk, als iemand probeert zijn eigen rechtvaardigheid te vestigen in plaats van te vertrouwen in de rechtvaardigheid van God, iemand is die probeert zijn verlangens van zijn eigen vlees te bevredigen. Deze menselijke rechtvaardigheid heeft niets anders geproduceerd dan nutteloze religieuze doctrines gemaakt door religieuze beoefenaars die proberen de lusten van hun eigen vlees te bevredigen, maar God zei dat hij hen nooit zal tolereren. Hij zei dat hij dergelijke mensen heeft behouden om hen op de laatste dag te straffen. Welke de kerk zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult, Efeze 7 voor half 2. Door zijn kerk op deze aarde te vestigen, wil God de hele wereld vervullen met het evangelie van het water en de geest door zijn dienaren, zodat iedereen de geestelijke zegeningen van de hemel ontvangt. Anders gezegd, de instelling die iedereen in deze wereld in staat stelt gered te worden van al de zonden van de wereld is Gods kerk, en het is God zelf die dit verlangt. De kerk is de instelling die God zelf heeft gevestigd in Jezus Christus met het evangelie van het water en de geest. Gods kerk werkt voor datgene wat God wil. Sinds Jezus Christus het hoofd van deze kerk is, en wij zijn lichaam zijn, kunnen we ons niet van Gods kerk afscheiden. Daarom, niet iedereen kan een van Gods eigen mensen worden omdat hij de naam van Jezus Christus aanroept, nog kan iedereen Gods kerk vestigen en zijn werk uitvoeren zelfs als hij genoeg ijver heeft om zijn eigen lichaam op te geven om voor de Heer te worden verbrand. Het is door de gelovigen in het evangelie van het water en de geest dat God zijn kerk op deze aarde heeft gevestigd en zijn werk uitvoert. Wat we ons allemaal hier moeten beseffen is dat als het lichaam van Jezus Christus, wij allemaal geloven in het doopsel dat onze Heer ontving van Johannes de Doper en het bloed dat hij aan het kruis vergoot. Het doopsel dat Jezus ontving op deze aarde van Johannes de doper en het bloed dat hij aan het kruis vergoot vormt de rechtvaardigheid van God, en zij openbaren ook Gods liefde. Aan diegenen die geloven in dit evangelie van het water en de geest heeft God zijn kerk geschonken en hen getuigen gemaakt van zijn rechtvaardigheid. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan moet ieder van ons in staat zijn het ware evangelie van de valse evangelies te onderscheiden. Als we naar een prediker luisteren, dan moet ons geloof in het evangelie van het water en de geest onze barometer zijn waarmee wij onderscheiden of dat wat deze prediker zegt juist of verkeerd is. Het is absoluut noodzakelijk voor ons om te onderscheiden hoe de duivel werkt in deze wereld met zijn eigen valse evangelie. We moeten ons hier realiseren dat God alleen blij met ons is als we aan zijn kant staan, vasthouden aan het evangelie van het water en de geest, het woord van God en zijn werk uitvoeren. Waar deze heiligen samenkomen is Gods kerk. Binnen in Gods kerk bevinden zich zijn dienaren en zijn heiligen. Ze hebben allemaal een gemeenschappelijk geloof. Zij geloven allemaal in het evangelie van het water en de geest, en zij leven allemaal voor de rechtvaardigheid van God. Door op te scheppen over Gods rechtvaardigheid en al de zegeningen die Hij aan hen geschonken heeft, laten ze de hele wereld weten dat de zegening van zaligmaking ontvangen wordt door het God gegeven evangelie van het water en de geest. U moet ook in staat zijn duidelijk Gods rechtvaardigheid te onderscheiden door zijn kerk en het evangelie van het water en de geest. Gods kerk is hier om zijn werk uit te voeren. Om ons tot zijn kinderen te maken, koos God ons in Jezus Christus zelfs voor de stichting van de wereld. Het staat geschreven in Efeze 1 op 4-5, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Deze passage betekent dat God besloten had ons te adopteren, wij die niets meer zijn dan gewone schepsel als zijn eigen kinderen in Jezus Christus. Hoe verbazingwekkend is dit plan dat God voor ons gemaakt had? Gods plan voor ons was om u en mij tot zijn eigen zonen en dochters te maken. Hoewel u en ik niets meer dan lage schepsel zijn voor God, door zijn Zoon Jezus Christus, heeft God dergelijke lage schepsel zoals ons volgens het plezier van zijn wil gered. Wij zijn dankbaar dat God ons in zijn kerk heeft geplaatst en ons samen met hem laat werken. Hoe kunnen we niet dankbaar zijn? God de Vader heeft ons allemaal die geloven in het evangelie van het water en de geest gezegend, zodat wij konden wonen in het koninkrijk van de hemel en van al de glorie met Jezus Christus op een dag kunnen genieten. Hoe verbazingwekkend is dit plan van God de Vader? Zelfs voor de Stichting van de Wereld, had God de Vader een dergelijk fantastisch plan gemaakt om ons tot zijn eigen kinderen in Christus te maken. Dit plan werd volbracht door het evangelie van het water en de geest. Het plan van God de Vader is zo prachtig en wonderbaarlijk dat wij hem oneindig en voor eeuwig dankbaar zijn voor dit plan. Dergelijke wonderbaarlijke zegeningen worden alleen verkregen in onze Verlosser Jezus Christus. En de manier om hen te ontvangen wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest. Buiten dit evangelie van het water en de geest, kan men zich Gods plan zelfs niet voorstellen. De echte waarheid kan alleen ontdekt worden in Jezus Christus de Zoon van God, door het geloof in het evangelie van het water en de geest. Alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen het eeuwige leven van God ontvangen. Dit evangelie van het water en de geest was het plan van God, en niet van een menselijk wezen. De evangelische waarheid van het water en de geest werd nog gemaakt door de mens, nog kwam het van de mens, maar het werd alleen geplant door God de Vader in Jezus Christus. En Jezus Christus volbracht deze waarheid door het doopsel dat hij van Johannes de doper ontving en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Er is in het hele universum nergens een evangelie van zaligmaking, dat mooier is dan het evangelie van het water en de geest. We moeten daarom allemaal geloven in het evangelie van het water en de geest dat onze God ons gegeven heeft en hem eren. Met ons geloof moeten we allemaal onze God eren voor wat hij voor ons gedaan heeft en wat hij voor ons zal doen in de toekomst. Dat is waarom sommige van onze broeders en zusters zich zo verplicht voelden nieuwe loflied te schrijven om God te verheffen voor het feit dat Hij ons zijn liefde, zijn zaligmaking en zijn glorie gaf. Als ik reis of wat vrije tijd heb, dan neurie ik vaak verschillende loflied Hoewel de meeste liedjes in deze wereld over romantische liefde gaat of over andere banale dingen, zijn de beste liedjes voor mij diegenen die God eren voor de rechtvaardigheid die Hij aan ons geschonken heeft. Sinds wij het evangelie van het water en de geest kennen, het geheim van zaligmaking waarmee God onze Schepper ons bevrijd heeft van al onze zonden, verheffen de lofliet die wij voor God zingen hem inderdaad hoog. Wij worden nooit moe van het feit om God te eren omdat dit geheim van zaligmaking, het evangelie van het water en de geest waarmee God ons van al onze zonden heeft gered, zo diepgaand is. Verre van, door deze ering danken we God nog meer voor zijn liefde, loflied eren zingend vanuit het diepst van onze harten. Zelfs voor de stichting van de wereld, had God geplant ons te redden door het evangelie van het water en de geest in Jezus Christus, en hij heeft deze zaligmaking aan ons geschonken. Deze zegening is zo groot en verbazingwekkend dat woorden onze dankbaarheid niet kunnen uitdrukken. Wat God voor ons heeft gedaan is oprecht wonderbaarlijk, en we zijn hem allemaal uiterst dankbaar. Jezus heeft ons van al onze zonden gered door het evangelie van het water en de geest, en dit evangelie is nu voor iedereen beschikbaar. Maar omdat veel mensen niet de betekenis van het doopsel van Jezus kennen, zwerven zij nog steeds verloren rond, niet in staat bevrijd te worden van al hun zonden. De reden waarom wij allemaal God moeten eren wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest dat aanwezig is in Jezus Christus. Hoe kan een menselijk wezen, en gewoon schepsel, een kind van God worden? Hoe kunnen gewone schepsels dezelfde goddelijke status verkrijgen als de Zoon van God? Een maden kan in een vlieg veranderen, maar hoe kunnen menselijke wezens een van Gods eigen zonden en dochters worden? God heeft dit voor ons volbracht door het evangelie van het water en de geest. Is dit niet gewoon fantastisch? Hoe kunnen we ooit dit verbazingwekkende en wonderbaarlijk wonder beschrijven, en hoe kunnen we God hier ooit genoeg voor bedanken? Alleen door in het evangelie van het water en de geest te geloven kunnen we dit geheim beseffen en alle eer aan God geven, van wie de genade echt verbazingwekkend en wonderbaarlijk is. Iedereen die het geheim van Gods kerk en het evangelie van het water en de geest kent kan niet anders dan zijn wonderbaarlijke plan te begrijpen en hem ervoor met geloof te bedanken. Wij zijn leden van de kerk geworden door in de evangelische waarheid van het water en de geest te geloven. Sinds wij het correcte begrip over Jezus Christus hebben, het hoofd van Gods kerk, prediken wij het ware evangelie van het water en de geest over heel de wereld volgens zijn wil. Iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen moet God nu bedanken dat hij hem tot een lid van zijn kerk heeft gemaakt en de rest van zijn leven volgens zijn wil leven. Een dergelijk leven van geloof te leiden is een enorme zegening van God. Nu kunnen we niet anders dan God te danken en hem voor zijn prachtige plan te eren. Zelfs tijdens onze moeilijkheden overspoeld door werk proberend het evangelie van het water en de geest te dienen, zijn wij nog steeds gedwongen God te eren, en we zullen hem voor eeuwig blijven eren. Zelfs als we onze waardigheid verliezen en onze eigen rechtvaardigheid wordt gesloopt, zijn we blij om alle lijden te verdragen omwille van de verkondiging van het evangelie, en blijven we God voor eeuwig eren. We moeten God nu op alle mogelijke manieren dienen juist omdat we God niet genoeg voor zijn wonderbaarlijke genade gevestigd in zijn plan van zaligmaking kunnen eren dat volledig volbracht werd door beide het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed. We moeten allemaal God danken voor de evangelische waarheid van het water en de geest en leven door op God te vertrouwen. En we moeten ook geloven dat door ons God al de mensen over de wereld zal zegenen. Hoe komt het dat God door u en mij kan werken? In onze vleeselijke gedachten vragen we ons af wat God door ons kan bereiken, maar Hij kan door ons werken omdat onze harten heilig en rein zijn, want wij geloven in het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, Ons geloof is het juiste geloof. Inderdaad, wij zijn volledig gereinigd van al onze zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat de rechtvaardigheid van God vormt. En het is door ons dat God het evangelie van zijn rechtvaardigheid aan al de mensen over heel de wereld verspreidt. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar wij zijn voor deze wonderbaarlijke zegening. We kunnen niet anders dan God te bedanken voor het mogelijk maken dat iedereen over heel de wereld zijn volledige liefde van rechtvaardigheid gevestigd in het evangelie van het water en de geest ontvangt. Door onze evangelische boeken in elke taal van de wereld te publiceren, gehoorzamen wij nu aan de grote opdracht van God door het evangelie van het water en de geest te prediken. Mensen die onwetend waren over deze waarheid ontdekken het voor de eerste keer dankzij onze literaire dienst en zij drukken hun verbazing en dankbaarheid uit in hun brieven. Deze mensen aarzelen niet om zich aan deze waarheid voor de rest van hun levens te houden en zij verlangen er allemaal naar om het evangelie van het water en de geest te dienen omdat dit evangelie dat wij verspreiden door onze boeken de absolute perfecte waarheid is. Dit wonderbaarlijke resultaat kon gebeuren omdat God het gepland had, en wij nemen deel aan dit werk van God vertrouwend in zijn waarheid. Het is absoluut juist voor ons allemaal om onszelf aan God toe te vertrouwen en deel te nemen aan dit werk om zijn rechtvaardigheid te dienen. Het evangelie van het water en de geest dat wij prediken is geen gewoon evangelie. Dit is het enige evangelie dat de rechtvaardigheid van God bevat. Als onze boeken die het evangelie van het water en de geest bevatten gedeeld en gelezen worden door al de mensen over de hele wijde wereld, zullen zij allemaal de rechtvaardigheid van God leren kennen. Veel christenen van tegenwoordig denken dat ondanks dat zij in Jezus geloven, hun zaligmaking afhangt van hun eigen inspanningen. Hoewel sommigen van hen zeggen met overtuiging dat zij gered zijn geworden van hun zonden, in realiteit hebben zij nog steeds zonden in hun harten sinds zij de wil van God niet gehoorzamen. In tegenstelling, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest hebben hun zaligmaking alleen door geloof bereikt, zonder zelf iets te doen. Inderdaad, Talloze mensen over de wereld zijn getransformeerd door een enkel boek van ons te lezen dat het evangelie van het water en de geest bevat en in dit evangelie te geloven. God wil dat iedereen zijn geloof duidelijk verklaart. Dit betekent dat u een duidelijke positie moet innemen of u wel of niet echt gelooft in het woord van God in plaats van de middelste weg te nemen en te zeggen dat het evangelie veel kan zijn. U moet zich hier realiseren dat als u een dergelijke grijze positie inneemt en zegt dat elk evangelie juist kan zijn, dan betekent dit dat in plaats van in het woord van God te geloven, u in feite ongehoorzaam bent aan God. Wie in deze wereld vervult alles in allen? Het is Jezus Christus onze Schepper die ons met zijn zaligmaking, zegeningen en glorie vervult. Door wat geeft Hij ons deze volheid? Hij vervult ons met zijn overvloedige zegeningen door Gods liefde geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. De Heer vult ons met Gods zegeningen. De Bijbel zegt dat Jezus alles in allen vervult, en dit impliceert dat er agenten van Hem zijn die deze goddelijke wil dienen. Met wie zou Jezus dan werken om alles in allen te vervullen? Zou Hij niet werken door u en mij de leden van Gods kerk? Echter? Als er iemand in Gods kerk is die nog steeds niet beseft dat hij een verloste heilige is en een lid van de kerk en dat Jezus Christus het hoofd van deze kerk is en wij zijn lichaam zijn, dan zou God niet blij zijn om een dergelijk persoon als een van zijn werkers te gebruiken. Daarom moeten we allemaal begrijpen en geloven in de waarheid dat wij Gods eigen kinderen zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. En we moeten ook beseffen dat sinds wij de leden van zijn kerk zijn, Wij ons moeten onderwerpen aan het hoofd, Jezus Christus. Wij zijn leden van Gods kerk geworden door in zijn rechtvaardigheid te geloven, en het is ons geloof dat wij allemaal een familie zijn in het evangelie van het water en de geest. Het is absoluut cruciaal voor ons om deze waarheid te beseffen en erin te geloven. Zodat ons geloof in het evangelie van het water en de geest kan groeien, moeten we geloven en het feit erkennen dat wij één lichaam zijn in Jezus Christus en dat de Heer ons hoofd is. Als we naar onze lichamen kijken, dan zien we dat elke deel en elk orgaan, van onze haren tot onze tenen, allemaal verbonden zijn aan het lichaam. Zelfs onze haren zijn een deel van onze lichamen, en dat is waarom wij er alles aan doen om het te voeden en er goed voor zorgen. En als er iets verkeerd is met een klein deel van ons lichaam, dan leidt het hele lichaam. Zo zijn wij allemaal leden van Gods kerk en wij geloven allemaal in Jezus Christus het hoofd, wij behoren allemaal tot hetzelfde lichaam van Christus. Daarom, als iemand van ons verdwaalt, dan moeten we allemaal proberen zijn weg te herstellen, want anders zal elk lid van de kerk lijden als gevolg van het feit dat één persoon verdwaald is. Gods kerk is de instelling die zijn liefde en zegeningen met iedereen over de wereld deelt, en wij zijn leden van deze kerk geworden waarmee Christus alles in allen vervult. We moeten allemaal God bedanken voor deze wonderbaarlijke zegening, dat iedereen van onze medegelovigen is in het evangelie van het water en de geest. En ons gemeenschappelijk geloof in het evangelie van het water en de geest moet onwrikbaar zijn, levend met de zegeningen van dit geloof in overeenstemming met Gods wonderbaarlijke werk. We moeten hier goed begrijpen dat het evangelie van het water en de geest niet gewoon verspreid wordt door de inspanningen van een paar mensen, maar dat het alleen verkondigd wordt als we allemaal samen verenigd zijn onderworpen aan de geboden van Jezus Christus, het hoofd van Gods kerk. Zoals de Bijbel zegt, doch gij zijt van Christus, en Christus is God." 1 Korintje 3 vers 23, het is absoluut noodzakelijk dat wij ons nu realiseren waar we echt behoren en wat onze roeping is. Zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonde, kunnen sommige mensen Gods kerk waar de rechtvaardigheid van God aanwezig is niet onderscheiden en zeggen, elke kerk is hetzelfde. Hoewel deze mensen de vergeving van zonde hebben ontvangen, weten zij niet of ze toebehoren aan Gods kerk of de samenkomsten van Satan, en als gevolg zullen sommige van hen uiteindelijk vergaan door het gebrek van geestelijke voeding. Sinds Satan altijd op zoek is naar een mogelijkheid om te jagen op de tekortkomingen van de heilige, zal hij dergelijke mensen bespringen en deze mensen zullen op de laatste dag door God worden veroordeeld om eeuwig in lijden te leven. Het is absoluut noodzakelijk voor ons allemaal te weten wat we moeten weten, te geloven in dat waar we in moeten geloven, de schoonheid erkennen van wat echt mooi is en de kostbaarheid zien van datgene wat echt kostbaar is. De rechtvaardigheid van God is dit ding. Sinds wij in de rechtvaardigheid van God geloven, moeten we onze identiteit erkennen en het evangelie met de juiste trots dienen. Omdat wij rechtvaardige mensen zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest met onze harten te geloven, zijn wij allemaal getransformeerd. Toen God de profeet Jona vertelde naar Nineveh te gaan om tegen de mensen te prediken over wat God met hen zou doen, weigerde hij God te gehoorzamen en ging aan boord van een schip om te vluchten naar Tarsis. Maar God liet een grote storm ontstaan en iedereen in de boot wierp loten om uit te zoeken wie deze storm veroorzaakte. Toen het lot op Jona viel, zeiden de zeelieden tegen hem, Verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? Jona 1 vers 8 Toen zei de profeet Jona tegen hen, ik ben een Hebreeër en ik vrees den Here, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Jonah 1 vers 9 Door deze gebeurtenis, was Jonah in staat zichzelf te herinneren aan zijn identiteit, zijn omstandigheden en zijn roeping. Zo moeten ook wij onszelf iedere dag onderzoeken, onze zaligmaking bevestigen, erkennen waar wij behoren, geloof hebben in onze identiteit als God eigen mensen en dien overeenkomstig wandelen. Mijn boodschap aan al onze predikers en al onze heiligen in Gods kerk is vandaag dit, de volheid van hem die alles in allen vervuld wordt bereikt door Gods kerk, dat wil zeggen de verkondiging van het evangelie van het water en de geest. Gods kerk is de meest gezegende plaats in de hele wijde wereld, het ware huis van alle zegeningen. Ik vraag u hier allen te beseffen dat Gods kerk uw schatkamer van zegeningen is. Door zijn kerk, Deelt God zijn zegeningen van zaligmaking aan u, uw familie en iedereen over heel de wereld uit. Onthoud dit altijd, ik moedig u allemaal aan dag na dag met geloof te leven samen met Gods zegeningen. Gods kerk is hier, waar diegenen die geboren zijn geworden uit water en geest samenkomen, Gods werk uitvoeren, rusten, samen lachen en broederschap met elkaar hebben. Gods kerk is de plek waar zijn zegeningen opgeslagen zijn, Iedere dag vernieuwd worden en met iedereen wordt gedeeld. Beseffend dat wij leden van deze kerk van God zijn geworden, moet ieder van ons zijn werk uitvoeren door in het evangelie van het water en de geest te vertrouwen en in Gods kerk verblijven tot de dag dat de Heer terugkomt. Als lid van Gods kerk voert u zelf zijn kostbare werk uit door zijn woord te delen en een nieuw leven aan de mensen in elke hoek van de wereld te geven die ernaar verlangen wedergeboren te worden. God stuurde Jezus Christus naar u en mij om ons leden van zijn kerk te maken. Sinds Jezus Christus op deze aarde gedoopt werd en zijn bloed tot de dood aan het kruis vergoot, werden wij van al onze zonden voor eens en altijd gered. Wat zou er gebeurd zijn als Jezus ons in de steek had gelaten nadat hij ons gered had? We zouden zeker weer verloren zijn gegaan. Het is omdat God dit maar al te goed wist dat hij ons leden van zijn kerk heeft gemaakt en ons daarin geplaatst heeft Zodat wij feitelijk zijn lichaam zouden worden, heeft God ons van al de zonden van de wereld gered door ons het evangelie van het water en de geest te geven. Hoe zit het met u? Bent u God dankbaar voor deze wonderbaarlijke zegening? Inderdaad, wij geven onze dankbaarheid aan God omdat hij ons van al onze zonden heeft gered en ons zo geroepen heeft om leden van zijn kerk te worden.